0: Get to 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 o Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou o Gustavo Camargo e hoje nós temos um episódio para lá de especial. Eu sei que eu falo isso de quase todos, mas esse é pra lá de especial mesmo. A gente vai encerrar a nossa retrospectiva Steven Spielberg e John Williams. Nós fizemos a Alguns meses para o lançamento dos Fablemans, essa retrospectiva que durou cinco episódios, desde a louca escapada até os Fablemans, mas eu deixei claro, a gente vai deixar uma lacuna, que são as trilhas do Indiana Jones, eu achei que elas davam um episódio separado, afinal é uma franquia... Toda dirigida pelo Spielberg e que tem o seu. Essa franquia tem o seu John Barry, que é o John Williams, né? Assim como a franquia James Bond tem o John Barry, o John Williams fez a trilha de todos esses Indiana Jones. E para me ajudar nessa missão super honrosa, eu diria, porque são trilhas de respeito e filmes de mais ainda. Eu tô com um convidado mais do que especial também, de um podcast muito legal, o Eduardo Schneider, do Castback. Tudo bem,
1: Eduardo? Fala, Gustavo. Fala, galera. Cara, sou capaz de te dizer que Indiana Jones é minha franquia favorita, cara. E eu sempre brinco lá no, no Castback que o, o John Williams e o Spielberg eles moram de pijama e pantufa no meu coração, então... Cara, se eu gosto de cinema, se eu tô aqui falando contigo, eu devo muito a essas duas pessoas. Então, vai ser demais aí falar sobre essa, né, esses quatro filmes aí que uns melhores do que os outros, tal, mas cara, o ponto é altíssimo aí, tô muito feliz aqui de estar aqui contigo.
0: É, cinco filmes, né? Quando a gente tá falando agora, eu, a gente, eu ainda não assisti o Higiena Jones e o a Relíquia do Destino, mas o Eduardo já viu, eu vou assistir amanhã. Já vi, já tá vi.
1: <risos> Tive o privilégio aí de assistir, cara, e foi... foi eu, eu não vou te dar spoiler, lógico, né, deixa você ver o filme, mas a única coisa que eu vou te dizer é que no final da sessão, só jornalista ali, mas o pessoal bateu palma. Ah, eu não duvido, né? Porque
0: o Indiana Jones é, é um velho amigo nosso, né Eduardo? Nós temos é mais isso. ou menos a mesma idade, eu sou de 76 eu e... Eu também sou de 76. Ih, então é nóis, né? Turma de 76 gosta de Indiana Jones de um jeito que acho que o resto
1: talvez não goste tanto, né? Eu tive o privilégio de ver esse filme no cinema, o primeiro lá, que inclusive não era Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, era só Caçadores da Arca Perdida, né? Era diferente ali, depois é que eles é, introduziram aí o nome do Indiana Jones, mas, cara, eu já fiquei deslumbrado ali. Eu não sabia quem era Steven Spielberg, tomei conhecimento ali por esse filme. E depois, um ano depois, né, do, do Caçadores da Arca Perdida, eu tive o privilégio de assistir o, o E.T. no cinema. E eu tenho uma história muito curiosa, até falei lá no, no nosso episódio lá, eu escolhi o E.T. pro nosso episódio de aniversário lá. E, cara, eu fiquei seis horas na fila para assistir o E.T., na época, cinema de, né, de rua, cinema tinha quase 700 lugares, era um cinema bem grande, de dois andares. E eu cheguei lá, eu, eu sou o filho caçula, cheguei com a minha mãe com o meu irmão, que era o, era o irmão do meio, ele, ele 10 anos mais velho do que eu, quando ele viu aquela fila, cara, de milhares de pessoas, literalmente, ele chegou e falou, mãe, eu desisto. Aí minha mãe olhou pra mim falou, Eduardo, e aí? Eu falei, cara, eu não saio daqui nunca. E aí ficamos, demorou três sessões pra gente conseguir entrar. Fui entrar já no finalzinho do dia, já tava anoitecendo e entrei, cara. E a partir dali minha vida mudou ali. E eu fiquei apaixonado pelos Spielberg. E é naquela inocência de criança, né? Você não sabe muito das coisas. Eu achava que era tudo do Spielberg. Por exemplo, todo filme produzido pelo Spielberg, eu achava que era ele era o diretor. Tipo, De Volta para o Futuro, Poltergeist, Gremlins. Eu achava que era tudo dele, porque... Né, tinha o nomezinho dele ali, eu tava querendo assistir, e, e além de, de ser apaixonado pelos filmes, acho que eu gostar muito do, de cinema, cara, eu devo muito também ao Corujão lá da, da Globo, né, eu assistia muito filme quando eu era criança, cara, eu ficava ali a madrugada inteira ali assistindo na sexta-feira ali com a, com a minha irmã, e a partir dali eu fiquei apaixonado por cinema, e é a coisa que eu mais gosto na minha vida, é cinema.
0: É, a gente faz parte desse, desse grupo, né, de pessoas que adoram cinema, né, eu me identifico muito também, eu, Eduardo, eu assisti o Caçadores em vídeo, mas o ET eu vi no cinema também, eu lembro das filas quilométricas, lembro da, de como era, e o Caçadores, eu tenho uma história, os meus pais assistiram em vídeo com os amigos, eu já até já contei essa história, eu acho em outro episódio, mas eu cheguei né, e eu tava brincando lá com meu irmão, com, com meus primos, com meus amigos eu não tava assistindo o filme, era o filme que os adultos estavam vendo, na época era o filme e tal, daí cara, quando eu cheguei na sala pra ver o que tava acontecendo, eu tinha em 82, sei lá, quando saiu, eu tinha lá meus seis anos, né cara, eu virei pra TV bem na hora que o, o nazista derrete, quando os caras ab abrem a arca assim, eu levei um puta susto, eu falei, caraca, que filme é esse meu, daí eu fiquei meio assim achando que era um filme de terror e tal daí meu pai falou, não, assiste que você vai gostar dever do começo, eu falei, não vou ver pra ver Homem Derretendo eu não quero ver, mas depois eu assisti e se tornou um dos filmes favoritos da minha infância, da minha vida também, e o Spielberg também é um favorito pessoal por conta disso e o John Williams vai no embalo também, né? Sim, eu já lógico.
1: reparei muito na trilha, logo nessa primeira vez que eu assisti o filme. É, se fala muito do, da trilha do Tubarão, né, que é um personagem, pra mim também no Indiana Jones a trilha também é personagem. A gente vai falar muito disso aí no episódio, mas a trilha é um personagem ali também, ela descreve muito do que tá acontecendo em cena. Então ela é fantástica aí. E... Não, é demais. O, bom, o Caçadores da Aca Perdida, então, é um
0: projeto do George Lucas que criou esse personagem com o Philip Kaufman, que é esse também diretor, que fez ótimos filmes, o Invasores de Corpos é o meu favorito dele, e o Kaufman criou a história da Arca e o Lucas criou o personagem, então por isso que o, a história está acreditada para os dois. Mas o roteiro do filme acabou sendo feito pelo Lawrence Kasdan, quando o Spielberg se comprometeu a dirigir. O Spielberg queria dirigir muito um filme do James Bond na época, mas os produtores, o Albert Broccoli, não, não aprovou o Spielberg. Daí o Lucas acabou convencendo ele e falou, ah, tenho um projeto melhor que James Bond, é um arqueólogo, aventureiro. O começo do filme vai ter uma, também uma cena que não tem nada a ver com a história, com o prólogo, tipo James Bond mesmo. E vai ser um filme que vai ter continuações e deu tudo certo. E a música nunca foi dúvida, né? O Steven Spielberg já tinha trabalhado muito com o John Williams, já era uma parceria consolidada, era o sonho do Spielberg trabalhar com o John Williams desde o primeiro filme. E o George Lucas Eden, ele também era o compositor do Star Wars, do Império Contra-Ataca na época. O Williams estava na época com quase 50 anos, quando ele foi fazer... Essa trilha, ele tava com, com 49. E ainda bem que ele aceitou, porque eu não consigo imaginar esse filme
1: com outra trilha, Eduardo. Eu também não consigo imaginar, inclusive eu não consegui imaginar nem com outro diretor, mas a gente teve aí o James Mangold no nesse novo filme aí. Ele deu conta do recado. Agora a trilha não tinha como ser outra pessoa ali, porque mesmo John Williams já com 91 anos, a gente sabe, né, da dificuldade e tal, de. Né, não é a sim, mesma coisa, sim. não é mais um jovem, então, é, tem uma dificuldade, mas se é para alguém chegar e emular o John Williams, eu prefiro que seja o próprio John Williams. Então, né, a gente tem que ter um pouco de paciência e tal, mas é, não tem como ser outro ali, tem que ser o John Williams. Sim,
0: é, o que você falou, 91 anos, né? O John Williams ele é o último dos compositores da que teve contato com a velha guarda mesmo de Hollywood, com esses compositores como o Max Steiner. Dimitri Tionkin Bernard Herrmann, ele conheceu todos esses caras, ele trabalhou com Alfred Hitchcock pessoalmente, trabalhou com William Wyler, então é um cara que é, é história né, viva de Hollywood e ainda trabalhando, ele ainda faz as músicas com papel e lápis, ele não usa computador, ele escreve tudo no, com, com lápis mesmo, ele ainda faz a regência das trilhas, né, sempre que possível, e é a mesma coisa que ele fazia em 81 e eu, Eduardo vamos começar falando da trilha do Caçadores, eu quero trazer essa primeira faixa, que é a primeira coisa que a gente ouve no filme, quando famosamente o logo da Paramount se dissolve numa montanha real <risos>
1: Isso é demais. Isso é demais a gente vê nos outros quatro filmes, né? Infelizmente, nesse último não tem. Né? Porque agora é da Disney, então não tem. Eu, eu podia infelizmente, virar um castelo. podia virar um né? Com o logo Pau. da Paramount, É, não tem. Isso, infelizmente, eu fiquei esperando. ali Será que eles vão ter coragem de colocar? Mas a Disney não não resolveu, aparece o logo da Disney lá, aparece até o logo da Paramount e tal, mas não, não aparece daquele jeito que a gente tá acostumado. E a gente vê o Alfred Molina ali também, né? Que é um ator aí que a gente gosta pra caramba aí também. Fez outras coisas depois aí, jovenzinho ali no filme. E tá lá no e... meio. Tem, é, cara, aí já estabelece muita coisa do personagem, como uma, uma coisa que é importantíssima, que é a silhueta né? do, do Indiana Jones, cara. Você já vê isso logo ali no começo. É, né? Já é uma, um cartão de visitas ali, excelente pra... Uma franquia que depois inspirou muita coisa ali que veio ali nos anos 80, né? Tudo por Irmão de Esmeralda, os filmes do, os filmes do Alan Quarterman também. Então tem muita coisa ali que se inspirou. Até hoje aí, jogo de videogame, o Uncharted aí, né? Inspirou muita coisa legal Total, aí que veio depois. né?
0: Teve muitas imitações, mas o original é incomparável. E aqui a gente está ouvindo a faixa In The Jungle, que mostra isso. Mostra essa primeira... A aparição do Indiana Jones mas nós não sabemos direito quem é esse cara se ele é herói, se ele é vilão ele tá lá de costas
1: E a trilha a trilha acompanha isso ela é meio misteriosa tal usa muitos instrumentos ali simulando ações né isso é muito legal ali cara nesse começo ali no estabelecimento do... porque a gente não conhecia o personagem então é é muito bem feito ali para apresentar e eu cara eu sou louco pela fotografia dos locombe ali também né cara, eu senti muita falta né, desses novos filmes aí, que né, que infelizmente já é falecido, mas cara a fotografia dele, aquele granulado ali, a película, cara aquilo ali, né, tem uma nostalgia gostosa pra gente.
0: É um dos grandes heróis da franquia, o diretor de fotografia inglês Douglas Zlokombe, que fazia uma iluminação muito, muito especial pra esse filme, especialmente do segundo, que a gente sim, vai chegar, sim. né? Mas o Eduardo falou desses instrumentos, então, por exemplo, o Alfred Molina que tá nessa cena também, na hora em que a gente percebe que quando eles entram no templo, que tem muitas aranhas nas costas dele, o John Williams usa esses efeitos com os violinos que ele chama de pizzicatos para simular essas aranhas.
1: É, e é perfeito, cara. Você, né? Você tem aquela sensação mesmo ali. Como tem a sensação de mistério, de não saber o que está acontecendo aí, a parte das aranhas também é, né? É feita de uma forma ali brilhante.
0: E é bom que é, já estabelece que vai ter bastante, bastante bichos nojentos nessa franquia. né? Logo ah, demais. Essa <risos> primeira cena toda é maravilhosa, porque esse templo já tem tudo o que a gente gosta. A gente vê as armadilhas intrincadas, a gente vê os bichos nojentos e a gente vê o Gore também. Uhum. O Alfred Molina tem uma morte horrível. Verdade. Ele tá lá, morto. E isso eu sinto falta dos filmes novos em Indiana Jones. o Gore, Os castores da Perdida e o Templo da Perdição usam esse recurso
1: fartamente e muito bem. Sim, sim. Principalmente no 2 ali, cara. Né? No 1 um também tem uma né? cena mais para o final também. É, é espetacular. Eu, cara, a coisa dos efeitos práticos. Talvez a né, gente vai caminhando aí, mas... É... Por exemplo, eu não gosto tanto do 4 porque usa muito pouco efeito prático. Usa muita, né, muito CGI, cara. Isso atrapalha demais a franquia. A franquia pede o, né, o efeito prático ali. Isso aí, cara, me tira muito ali. E nesse primeiro tem fartamente ali no 2 também, então... E isso... pede a locação também, né? Porque a
0: Sim. gente vê que nessa cena eles estão numa locação, depois quando o Indiana Jones... A gente já sabe quem é ele, a gente viu tudo que ele fez, tudo que ele passou, toda a expertise dele em pegar o, o, aquele ídolo e depois fugir do templo, ser a única pessoa que escapa, viva daquele templo, foge dos índios depois que o beloque rouba dele o... o... O Ídolo, pela primeira vez a gente vê, escuta o tema do Indiana Jones, mas só quando ele já escapou de tudo, passou por essas situações impossíveis, quando ele consegue chegar naquele avião, a gente ouve esse tema e é como se ele, agora sim, ele merece esse tema, né? Aquele cara que a gente vê no começo, a gente não sabe quem é. Agora a gente já sabe, é o Indiana Jones.
1: trilha, como a gente falou, ela vai acompanhando né, o clímax, até chegar no clímax ali, como você falou, né, da parte ali que agora você merece, né, ter a sua música tocada aqui, cara, é a, a, essa música, ela, ela descreve exatamente isso, ela começa, ela vai acelerando até chegar no clímax dela, e tem uma hora que ela dá uma alternância também ali, cara, até chegar naquele momento mais acelerado ali... Até chegar no, no final ali da cena, é muito bem feito ali. E, cara, é... O Indiana Jones, ao contrário lá do, né, do que o Richard Donner quis fazer lá com o Superman, a coisa da verossimilhança, o Indiana Jones ele não tá muito preocupado com isso, não. A gente vê cada coisa ali, cara, né? Que a gente tem que abraçar ali, né? A suspensão de descrença ali, cara, porque né, acontece cada coisa ali, e no último segundo que ele consegue resolver ali, cara, a gente tem que abraçar isso. É diferente lá do, do Richard Donner, né? Mas é. A franquia pede isso.
0: É, é, parte da graça, né, e Edu, eu queria aproveitar e falar desse tema musical do Indiana Jones, que hoje a gente já tem ele como, como uma coisa meio que sempre esteve lá, né, é um tema que a gente, pra dizer a verdade, até já cansou, eu até prometo pro Vinte que eu não vou ficar tocando ele direto aqui, porque todo mundo conhece, ele decora e salteado, mas ele foi lançado nesse filme, quando esse filme saiu, ninguém conhecia esse tema, que parece clássico, ele foi composto em 81, e o John Williams ficou muito tempo compondo esse tema, ele falou que teve muita dificuldade até chegar nessas notas que ele chama de notas que parecem ser inevitáveis, né? são notas que não parecem ter outra opção para a música do que ser essa. E ele teve duas ideias de tema, ele virou para o Spielberg e falou, olha, eu tenho duas músicas para você escolher para o Indiana Jones, a primeira é essa aqui, ele tocou lá, tan-tan-tan, tan Daí o Spielberg falou, ah, tá bom, é qualquer outra. A outra é assim... Tan-tan-tan-tan-tan-tan... tan taran, tan taran, tan taran, tan taran. Daí o Spielberg falou, pensou, pensou... Ah, eu quero as duas, pô. Usa uma <risos> depois da outra e... Eu gosto muito das duas. Então é assim que nasceu esse tema completo do Gene que tem a parte A e tem a parte B, né? Eram para ser, a parte B a gente quase não, não, exist... não ouviu, né? Mas graças ao Spielberg, nós temos esse tema completo que é o símbolo perfeito desse personagem, como o John Williams costuma conseguir fazer.
1: nem você falou agora é fácil né você falar né é, pô, combina perfeitamente mas não né, como era uma coisa inédita ali cara e ela já pegou logo de início entendeu então primeira vez que você ouve ela já te soa bem ela tem um clima de aventura mesmo né aquela coisa de matinê mesmo ela tem esse clima ali de te botar para cima ali a música tanto que cara é impossível você escutar esse tema e não ficar cantarolando né? Você fica cantarolando, batendo os pezinhos, cara, não tem jeito. Eu fui numa. teve um concerto em homenagem ao John Willis há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, em homenagem aos 91 anos dele, e, cara, quando toca, não tem jeito, cara. Tá todo mundo, você olha pro lado, tá todo mundo cantarolando a trilha porque ela é contagiante. É, é uma música
0: good vibes, né? É uma música de aventura, mas é uma música de aventura otimista, né? E Sim. bem assim de acordo com a ideia, né? Que era homenagear aqueles seriados antigos, os anos 30. Então a ideia era ser uma música leve, de um herói à moda antiga, né? Mas que funciona perfeitamente para um filme contemporâneo.
1: É, tem a trilha que é tradicional, né? tem a, a coisa do, da vestimenta dele, né? Do, do chapéu, do chicote... Cara, e tem a coisa do mapa também, né? Quando, quando toca lá o Flight from Peru, né? E aí estabelece isso também, que é uma marca registrada da franquia que tá em todos os filmes, né?
0: É maravilhoso. E a gente, então, isso que o Eduardo falou, né? Essa cena de mapa é uma coisa muito característica da série, né? É bem a moda antiga mesmo, como tinha nos seriados antigos, quando os personagens se deslocam e o Diana Jones vai se deslocar pro Nepal, né? Para depois também, pra para encontrar a Merion a, a antiga namorada dele A gente ouve essa música Propulsiva Muito propositadamente A moda antiga
1: E a primeira cena dela, ela tá bebendo, ela tá tipo uma competição de bebida, né? Ela tá ali. E aí você já estabelece ali, cara, com uma uma cena, você já estabelece uma coisa que depois vai ser usada mais lá na frente. Essa coisa dela saber beber, né? Vai ser usada lá na frente que ela acaba aludibriando lá, né? O, o vilão do filme, cara, com a coisa de aparecer que tá já tão bêbada que não consegue, né? Ter consciência de nada e na verdade, cara, ela tava ali só fingindo, mas isso é estabelecido ali naquela cena sim e também mostra além disso mostra que é uma é uma
0: heroína né uma mocinha que sim não
1: é a típica né não
0: é uma donzela em perigo né ela é meio que ela é sabe se virar dona de um bar no Nepal cheia de gente barra pesada e é a que domina todos lá né? então é uma senhora introdução de personagem né e a música da Marion ela tem um tema e a inspiração do John Williams para esse tema da Marion é um tema que foi do Max Steiner, esse compositor clássico de O Venture levou Casa Blanca, para um filme da Betty Davis, que chama Now Voyager. O William falou que queria fazer um tema muito parecido. Vamos ouvir o tema aqui do Now Voyager. Essa música inclusive ganhou o Oscar de trilha sonora Para o Max Steiner E agora vamos ouvir o tema da Marion Que é um grande favorito Do Maurício Selman O co-criador do Papo de Trilha Que tenho certeza que está nos ouvindo agora E está aí curtindo Indiana Jones Em seu ano sabático Olha aí Maurício, um dos seus temas preferidos
1: Cara, é um tema romântico da era clássica de Hollywood, sim, né? Sim. E... e, cara, funciona. Funciona muito bem. Né? Você, cara, você tem exatamente o sentimento que ele quer passar. Entendeu? Então, é, é perfeita essa, a trilha da Marion. E, e não esqueçamos, né? Que é um filme
0: passado nos anos 30, né? Então, tem essa, tem essa vibe perfeita de... Música romântica, da era de ouro de Hollywood. É muito é muito bom esse tema mesmo. E combina demais com a Karen Allen, que é uma
1: das, uma das armas nada secretas desse filme, né? Verdade. Eu gosto muito também, cara, da, da música do medalhão também. Ela é meio hipnotizante, como o medalhão ele quer passar, né? É, essa impressão pra gente, eu acho ela muito hipnotizante também. Eu curto muito. Eu lembrei muito, cara, de uma música que tem no, nas sete faces do Dr. Lau
2: numa Olha cena só. lá do,
1: do filme cara, ela me lembra muito que também tem uma hora que o personagem tá, querendo, tá com naquele tom né, galanteador, mas ao mesmo tempo hipnotizante então é bem similar ali o que as duas músicas querem passar ali eu lembrei muito de, desse filme é, essa música do medalhão né, que você tá falando, a gente
0: escuta muito na, na cena em que o Indiana Jones, ele tá né, com o medalhão tentando descobrir aonde a arca tá enterrada né e é o tema da arca A gente já tinha ouvido esse tema da arca perdida Antes quando os personagens falam dela Mas aí nessa cena ele explode, ela, Esse tema explode Vamos ver rapidinho Um dia fascinante, né misteriosa, como você falou mesmo, né? e nessa cena em particular, o Williams ele usa bastante couro, né enquanto a gente vê a luz se aproximar da, do local onde a Arca está enterrada, e se a gente for ver, Eduardo, não tem tanta coisa acontecendo assim, né? é só se a gente for ver um feixe de luz passeando né? por uma maquete de uma cidade, mas... A direção do Spielberg, a fotografia do Douglas Locombe, que você falou, o desenho de produção também, que é espetacular desse filme, né, do Norman Rainer. Verdade. E a edição também, a montagem do Michael Caine, tornam tudo espetacular, assim como, claro,
1: a trilha sonora do John Williams. Sim, é um conjunto perfeito ali, cara. Inclusive dos produtores também, né, Kathleen Kennedy ali, que estão juntos ali ela e o marido ali estão juntos com os Spielberg já há bastante tempo são fundadores da Ambly, né? então é uma equipe que já se conhece cara e você pega os grandes diretores eles têm né, os seus favoritos ali para trabalhar cara isso dá muito certo porque já tem esse entrosamento foi o que você falou lá na trilha do John Winners. ele tem essa liberdade de você né, conversar ali cara né, de, de de pô vamos você passa para ele pô mas e se a gente fizer assim né se não for não tivesse entrosamento pode gerar uma crise de egos ali cara né? o o Scorsese fala cara que não ele não consegue conceber o filme dele cara sem a Thomas uma Schumaker, né você pega o tarantino lá a sally make cara a, pô os filmes depois da sally make são diferentes continuam bons continuam bons mas são diferentes então né esse entrosamento também faz uma diferença brutal, cara. E depois, né, o Slocombi não, não tava mais junto, mas o Janus Kaminski também é outro diretor de fotografia também, fabuloso. Então... Cara, faz muita diferença essa coisa, e você estava falando do tema da arca, ela me passa, quando eu era criança, ela me passava muito, cara, aquela coisa do inesperado mesmo, que ao mesmo tempo que eu tinha o fascínio de querer saber, ao mesmo tempo eu tinha medo porque não sabia o que poderia acontecer, então ela me passava esses dois sentimentos assim, e a música né, é, casa perfeitamente ali com, com a cena que ele quer passar, então,
0: perfeito. É um senhor tema, né? Esse tema da arca. A gente pensa que o filme é só o tema do Indiana Jones, né? Mas não, tem muita coisa. E uma coisa muito legal do Williams é que ele escolhe algumas cenas específicas e ele cria um tema musical específico para aquela cena. Então, quando ele vê que a cena pede isso, ele acaba fazendo. A gente tem uma cena das mais, das mais memoráveis do filme, que é uma cena cômica, em que tem uma comédia de erros, em que a Marion se esconde em alguns balaios, né? que fica a gente não sabe em que balaio de roupas ela tá, tudo. E o Williams se sai com esse tema que se chama The Basket Game. A gente ouviu aqui, né, é uma, é uma faixa que ela casa perfeitamente com o filme, né, mas é um tema cômico e essa franquia Indiana Jones, o Williams, ele escreveu muita música cômica para essa franquia e é uma coisa muito difícil de fazer o Eduardo, pelo menos os compositores falam que é muito mais fácil você fazer uma faixa assustadora, muito mais fácil você fazer uma aventura, um drama rasgado, agora fazer uma faixa cômica... É muito difícil. E eu acho que aí para essa The Basket Game, ele conseguiu o timing
1: certo. É porque você fica naquele limiar. Ficar uma coisa né, estereotipada demais e, né, é, galhofa demais e não é o que ele queria passar. Ele queria passar uma coisa mais leve, mais cômica mesmo. E ficou perfeita ali. E tem, pô, naquela parte ali que contracena com o Salah também, o John Rhys Davis também é outro personagem sim, que eu sim. adoro, porque, cara, ele faz tudo errado também, né, ele é um trapalhão, cara, total, e, inclusive, se você pegar ali, cara, algumas coisas que ele faz, que são totalmente politicamente incorretas, tem hora que ele põe as crianças ali na frente ali das armas pra poder livrar a cara dele do, do Indiana, cara. Então, é bizarro ali, o que você olha ali, na época você nem, nem se tocava, mas vendo com os olhos de hoje, você olha e fala: caramba, ele, cara, ele não tem, ele não tem pudor nenhum ali. É, os filmes
0: refletem o costume da época, né? Como dizem os avisos no do começo dos filmes nos streamings de hoje, né? Não tem, não tem como, muita coisa mudou, inclusive o tratamento que o filme. Dispensa aos países do terceiro mundo, né? A gente já... Acho que nem é, nem é o caso da gente entrar nisso aqui, mas... Realmente, né? O terceiro mundo não é muito bem... Muito bem... Sim, retratado. sim. É bem estereotipado. Né? Total, cara. E, mas, assim... Faz parte desse mundo de fantasia que eles criaram. E você falou do Salá, tudo, que é um coadjuvante muito bom. E dessa parte cômica que dá tudo errado... O Indiana Jones ele tem uma parte muito pragmática também, que a gente estava até falando antes de gravar, né? Que ele não é um cara que, que sabe artes marciais, sabe lutar e tal. Então ele é muito prático. Então a gente tem uma famosa cena em que tem um cara que faz mil balabarismos com a espada e daí ele vai lá e dá um tiro no cara. E o Williams, ele faz a música desse cara manejando essa espada e do Indiana Jones dando um tiro pra, nele, né? Vamos ver aqui o... O Mickey Mouse imperfeito que ele fez pra essa cena A
1: gente ouve, ouve a música e sabe o que tá acontecendo, né? Exatamente, cara, é... isso a gente vai é, chover uma olhada a gente vai repetir isso muitas vezes aí durante o episódio, porque é exatamente isso, a música ali, a trilha é a personagem do filme ali, eu sou capaz até de dizer, cara, que é tão grande ali quanto a do Tubarão, entendeu, tão personagem quanto a do Tubarão, só que isso aqui, a do Tubarão é um tema só, isso aqui, cara, são vários temas, então é bem mais diversificado ali.
0: Não, total, e assim e Como ele usa os temas, né Então a Marion tem um tema que é super romântico e tal Mas nessa cena que Tá super cômica, tudo, a gente Termina essa cena com um susto, né Porque tava tudo engraçado, mas A gente pensa que ela morreu, né Isso, Tem uma explosão no, no caminhão que ela tava Então a gente ouve no final Esse tema da Marion agora De forma trágica
1: é que ela morreu, né? É verdade. Então... É verdade. Como ainda não era uma franquia, era apenas o primeiro filme, você fica mesmo na dúvida se ele vai né, se desfazer do personagem. Então, Sim, eu fica... achava
0: que ela tinha morrido real quando vê a primeira Mas...
1: vez. Pô, a gente quando viu o ET lá, a gente não achou que o ET tinha morrido mesmo. Total, <risos> acreditei. Eu acreditei. As crianças todas fungando ali, né? É a mesma coisa com a Marion, cara. Você fica naquela, pô, caramba, morreu. E você, cara, ela é um personagem amável, né? Você, você sente o peso ali. Rapidinho, você sente o peso da, da perda dela ali. Então, foi realmente um momento de tensão ali quando a gente assistiu a primeira vez. né Depois, né, com o andamento da franquia, você vai ver que, né? É diferente. Se bem que tem até alguns personagens que morrem aí durante esse percurso aí. Mas, né, quem tá junto do Indiana Jones ali mesmo, ali, né, como co-principal ali, acaba né, sempre se safando ali. Isso aí é uma marca registrada da franquia. Pois é, e isso que você falou da,
0: da Marion, quando a gente gosta tanto dela que quando a gente vê que ela tá viva, nós ficamos muito
1: felizes. Sim, né? é um respiro que você dá, <risos> né? Um respiro aliviado ali, que ainda bem que, que não se desfez dela, porque ela é maravilhosa, tá aí, né? E, em outros filmes da franquia aí. E... e o engraçado é que o Salah ele tá só nos ímpares. né? O Salah tá no 1, no 3 e no 5 agora, né? No 2 e no 4. Eu até. É... Quando eu fui agora na, na última CCXP, ele tava lá, né, num painel. E aí ele deu uma entrevista muito bacana falando sobre. Ele até falou uma coisa muito interessante sobre essa coisa, até que você mencionou da, de fazer o filme em locação, né? Ele falou que hoje em dia nada é em locação, então ele parece que ele. Cara, é um funcionário comum que tá indo trabalhar numa fábrica. Então. Né? para ele é muito ruim ele gostava muito disso e aí ele brincou quando ele, ele se autoconvidou convidou para os cinco com o Spielberg e aí ele chegou é, é, Spielberg qual o filme que você os filmes da franquia Indiana Jones que você considera melhores ah pô eu gosto muito do um do três aí ele, qual é a... Qual é a coincidência que tem? Quem aparece no 1 um e no 3? <risos> aí o Spielberg foi correndo, aí falou: pô, tu, por que, que tu estava tá falando isso? Não, porque eu quero trabalhar no 5. Aí ele acaba fazendo uma pequena participação ali no 5 também, uma história bem engraçada. Ah, que legal, eu gosto muito desse personagem. E o Salá, né? Ele é
0: um dos protagonistas do, de uma faixa de ação. Protagonistas não, mas ele tá lá no meio, né? Uma faixa de ação espetacular. Sim que é a Desert Chase, que é uma das grandes sequências de ação da série. Adoro então, essa, essa trilha. É, é uma faixa que o Williams tratou como se fosse uma sequência de um musical mesmo, então era como se fosse um showstopper do filme. Então ele fez a, a música, estruturou ela com começo meio e fim, e foi costurando a ação no meio da, da música, ele apondo os temas à medida que as coisas estão acontecendo. Vamos ouvir o comecinho da Desert Chase. sim é um dos grandes, dos grandes faixas aí da, da carreira do Williams, é um dos grandes momentos musicais da
1: série, com certeza, e ela reflete tão bem o que está acontecendo. Exatamente, e... cara. Eu sou capaz de te dizer, Gustavo, que você fechando os olhos e ouvindo essa trilha é quase como se fosse um curta-metragem para mim, porque eu consigo visualizar todas as cenas. Do que estão acontecendo ali, cara. Né? Tem um momento ali meio caótico, ali, o clima caótico. Você vê que tem tensão, tem problema ali. Aí ela vai mesclando com o tema principal também do Indiana Jones. E a música vai crescendo, a progressão dela, cara, ela vai crescendo de acordo com o que está acontecendo na cena. Então, pra mim, é quase como se fosse um curta-metragem mesmo. Não, funciona total,
0: e é uma música que tem alguns concertos que o Williams, e agora também outros regentes, né, eles fazem a regência da cena, da, or da orquestra, com essa cena sendo projetada ao fundo, porque é um, é assim, um complemento perfeito, então é uma das cenas que mais se prestam a isso, uma das faixas que mais se prestam a isso, e... Uma coisa que é impressionante é como ele usa os temas mesmo, por exemplo, eu acho o tema musical que ele deu para os nazistas, que são os vilões aqui do filme, que estão atrás da arca também, um dos mais legais que ele fez é um tema super agressivo, que aqui nessa faixa ele aparece de forma bem completa. Tema de vilão truculento, agressivo, Verdade. bem marcial. Uhum. Que combina tudo. Pro, pro filme de 89, ele iria fazer outro tema para os nazistas, né? De um pouco mais leve, entre aspas, assim. Mas esse aqui é o, é o raiz.
1: É. é engraçado que os nazistas também só aparecem nos ímpares, né? Ah, nos no cinco, são, são no cinco são os nazistas também? Nos cinco são os nazistas. É, no 3 no também, no 1 e no 2 e no 4, não, né? No 2 e no 4 eles não aparecem, são os, é, os, os ímpares da é, Os soviéticos e os outros são os nativos lá da. Né, o povo nativo lá do Templo da perdição. É, o,
0: Os templários lá do Templo. E, é, não, é curioso isso. Aliás, falei em nazistas, é, Eduardo no final aqui do filme a gente tem essa cena que me traumatizou na infância quando a gente tem a abertura da arca, então a gente ouve a, quando os nazistas aparentemente ganham e abrem a arca e começam a aparecer os fantasmas a gente ouve aquele tema da arca que você falou que gosta tanto esse tema que está associado também com o medalhão, esse tema fascinado quase, quase hipnotizante aí, né? Quando a gente vê o que realmente vai acontecer, né, que os fantasmas começam, viram quando o bicho começa a pegar mesmo lá, os caras derretem, explodem de maneiras horrorosas, a música fascinada dá lugar para uma música de terror, seguida de uma poderosa versão do tema da
1: Perfeito, né? Perfeito e efeitos práticos, né? Imagina você utilizar efeitos especiais ali, ia ficar meio tosco, cara. Do jeito que foi feito ali, é perfeito. Ela transmite o um medo que precisava passar ali. Então, né? É grotesco ali o que acontece ali, cara. E, e você vendo como criança, aquilo ali é apavorante. Né? Eu fiquei ali tremendo, cara. Eu falei, caramba. Fui pra casa ali, minha mãe, tudo bem, Eduardo? Não, tudo bem, mas... Na hora que eu fui dormir ali, fechei os olhos, eu fiquei imaginando aquilo ali, cara. Você pode ter certeza. <risos> é, é tipo de filme, o filme com pegada,
0: né? Isso que é bom, e você vê, você virou um fã de cinema, porque o filme te marcou, né? Eu acho que esse negócio de ficar querendo proteger esses filmes de hoje que não tem nada. Acho que eu nunca vi uma gota de sangue no filme da Marvel.
1: É, Isso também não... acaba
0: deixando o filme estéreo, né?
1: É verdade, também não é, né? Não é para, Claro, pô, a gente também assistia a cada coisa ali, quando, quando a gente viu um Robocop da vida ali, cara, acontecendo coisas, né, pesadíssimas pois. ali, era de boa. E viramos ali. fãs, viramos fãs de cinema por
0: causa disso, né, cara? É. Eu acho, pelo menos.
1: <risos> Mas é, realmente, né, você retirar tudo também ali, fica uma coisa meio supérflua também, não, não passa, né, o o que o filme quer passar, ele acaba estragando a experiência. É, o Spielberg queria,
0: queria um finalzão mesmo, e ele conseguiu. Ele gosta, né? A gente viu nos Fable, mas ele gostava de, de mexer com a plateia, né? Então, é o que ele fez. O que ele fazia com as irmãs dele lá, assustando as irmãs, ele fez com a gente. Ele queria pegada. E Aliás, lá em pegada, cara. O... Esse filme tem um final perfeito mesmo, porque é um final ainda por cima irônico, porque com tudo que eles fizeram, a Arca vai parar num galpão lá. A gente descobre depois que a área é 51, mas é o galpão do final da Caçada da Arca Perdida. A gente tem aquele galpão enorme com o tema da Arca meio melancólico até que acaba o filme e a gente tem uma suíte de créditos finais com o tema do Indiana Jones seguido de uma versão maravilhosa do tema da
1: Marion. Que final não? Espetacular e já mostrou que veio, né? Mostrou é. que vinha pra ficar e pra fazer sucesso aí, pra gerar outros frutos aí.
0: O sucesso foi o que esse filme fez, viu, o Eduardo, ele custou 20 milhões e rendeu 389, foi indicado para muitos Oscars, inclusive melhor filme, melhor diretor, foi um mega sucesso, teve um impacto cultural imenso em Gina Jones e o Spielberg só, a carreira dele só cresceria, ele fez o ET no ano seguinte, né, como a gente todos sabemos e ele se comprometeu com Jorge Lucas a fazer a continuação em 84, que veio Indiana Jones e o Templo da Perdição, que é um dos meus filmes favoritos da franquia, eu adoro, é. foi o, Eu vi no vídeo também, esse eu não vi no cinema também. O primeiro
1: sou... que eu vi no cinema foi o de 89. Eu sou um ladrão na hora que você me pergunta as coisas, por exemplo, você perguntar, Eduardo, qual é o seu filme favorito? Eu tenho dois, eu tenho o ET e tenho o Bayur, são os dois filmes aí que eu... Que eu gosto demais, e se você me perguntar também, ah, qual é o seu filme que você mais gosta do Indiana do Jones da franquia, eu vou roubar também e vou dizer que o melhor filme, pra mim é o Tempo da Perdição para mim é o melhor de todos. Agora, o que eu mais gosto é A Última Cruzada. Então, eu sempre cito dois aí, pelo menos, que é A Última Cruzada, meu favorito, até porque que é já em outra época da minha vida já tinha ele por volta de 13 anos. E aí já já consegui ir com os amigos, então tem essa coisa, né, de ir com a galerinha e tal e, e isso marca também a nossa. Inclusive o primeiro filme que eu que eu assisti sozinho com o pessoal foi o Uma Cilada para Roger Rabbit, lá do remex aí que é né, que é Pupilo do Spielberg aí também. Então, foi o primeiro filme assim que eu assisti. E esse também, a Última Cruzada, tem essa lembrança também. Assisti lá, eu sou do Rio de Janeiro, assisti lá na Tijuca, cinema lá né, no Tijuca 2, e assisti com os meus amigos ali. Foi uma experiência fantástica. Nessa época, eu já colecionava revista de cinema e eu, é, tinha, na época, fazia muito sucesso a sete, né? Mas eu gostava muito da Videonews. E a Videonews veio com... Sim, eu lembro da Videonews. É, que vinha muito... Eu gostava mais da Videonews porque vinha com os textos do Rubens Ewald Filho. Rubens Ewald Filho. Que eu, curtia, fala, que eu curtia mais. Né? Tinha uma pegada mais a ver comigo, e eu lembro de ter comprado uma Video News que vinha com o um pôster da Última Cruzada então aquilo foi fantástico para mim né? uma eu coisa tinha que esse pôster,
0: viu Eduardo eu acho que eu também, eu não lembrava de qual revista que vinha, provavelmente foi da Video News então porque ficou no meu quarto por anos esse pôster do é. Indiana Jones a Última Cruzada e os, né? um posters, poster decor.
1: os posters do Indiana Jones né tem, né, são é, maravilhosos são muito bonitos, então eu fiquei ali vidrado quando eu na próxima edição vai ter o posto do Indiana Jones. Eu fiquei lá esperando na banca lá o dia de chegar na revista pra, pra comprar ali. E é, Não, é lindo. E o tempo da petição é um filmaço, cara. Ele, ele tem um tom muito mais sombrio, né? Ele é mais pesado, ele tem momentos de terror. Eu gosto muito do clima desse filme. E tem o short round, que é né? maravilhoso. <risos> É, eu acho que é, esse filme é, ele é muito tudo mesmo.
0: Eu gosto muito também. Eu acho tão... Eu vou dizer que eu acho tão bom quanto o primeiro. Eu adoro o Tempo da Perdição. E, cara, o, ele também é muito engraçado. Tem muita gente que não gosta da, da personagem da, da Kate Capshaw, Willie. Eu acho ela muito engraçada. Eu acho que O é discorda, né?
1: <risos> <risos> Inclusive, tem no, na época que saiu pela primeira vez em, em DVD os filmes da, do Indiana Jones, aí tem uma entrevista com com o Spielberg ele brinca, ele fala ah, o Indiana Jones ficou com a mocinha, mas quem ficou com ela de verdade no final fui eu, né? Que ele acaba casando com a Kate Capshaw e a esposa dele aí até hoje. É a senhora Spielberg, ela
0: tem uma entrada de estrela. A gente, é. surpreendentemente, começa esse filme com um grande número musical. Foi o George Lucas que sugeriu e aí eu vou, abrir esse filme vou com esse número musical. Vou te falar uma musical. coisa,
1: Gustavo cara se você encaixasse aquela cena ali no no 007 caberia bem e casa com o que você falou no começo que o Spielberg queria fazer o um 007 cara aquela cena ali o né, o Indiana Jones smoke em branco tal cara se você encaixar ali ela no num dos filmes do 007 ali fica perfeito é a mesma total é a mesma pegada né um prólogo que
0: teoricamente tem uma tem uma outra uma outra história já em andamento né como era clássico começar os os filmes do James Bond E aqui é a mesma coisa Só que ela começa né A, a William, essa cantora vivida pela, Cape Show, pela Kate Capshaw Ela aparece saindo Desse cabaré desse, desse clube aí em Xangai O clube Obi-Wan Cantando uma música do Cole Porter Que ele fez em 1934 Ou seja, um ano antes desse filme ser Lançado Essa música Anything Goes Que ela canta em mandarim e o John Williams fez um arranjo maravilhoso para isso, lembrando os tempos dele de arranjador de musicais. Vamos ouvir.
2: anything goes i anything goes mon without the good to
0: eu acho que é o trabalho que ele faz aqui é, é Eduardo é fantástico o primeiro Oscar da carreira dele foi pro, pela trilha de um Violinista no telhado que é Sim. um musical da Broadway, que ele adaptou, ele faz arranjos maravilhosos pra esse tipo de filme, e aí ele matou um pouco a saudade, né? E eu acho que essa cena é tão engraçada, ela cantando em mandarim Eu gosto mais deixa... dessa cena E é bem dirigida, né? é um, um número musical mesmo, que eu... é. caberia no James Bond, mas caberia em qualquer musical também, é muito legal
1: Eu gosto muito que o próprio personagem do Indiana Jones ele usa o nome da música como uma fala dele ali na hora que ele tá né, na mesa ali sentando com. Né, com... <risos> vale tudo, né? É, ele fala, ele usa uh, o nome da música ali numa fala dele, eu acho isso muito legal. Mas essa
0: cena, logo, logo, isso tudo acaba, essa, essa coisa de número musical, de cabaré, começa logo o, o pau a torar. E logo a gente vê eles já correndo atrás do antídoto do Indiana Jones, já começa a ter violência, eles fogem do, do lugar e a gente é introduzido a esse personagem que o Eduardo já falou, que é o Short Round que é vivido pelo
1: Ke Hui Kwan, que recentemente, quem diria, ganhou um Oscar de ator coadjuvante. E é tão bonitinho e... quando eles se encontram, né, cara? É muito legal, porque o Ke Kwan volta a ser criança ali, já é um homem de 50 anos, mas você vê ele ali com o Harrison Foy e com o Spielberg, ele é uma criança ali junto, né? E eles têm um carinho de criança mesmo, de, né? Porque conheceram ele pequenininho, então eles têm um carinho muito especial por ele ali, vê que todo mundo se gosta ali, genuinamente, né? É muito bonito quando eles se se encontra ali, e é bem emocionante né pra gente que curte aí a, a franquia é bonito, o Harrison Ford a gente vê
0: pela cara dele que ele gosta muito de, de abraçar é... o que ele nas fotos e o, e o Harrison
1: Ford é aquele cara turrão, né, aquele cara que tá sempre mal-humorado tal, mas você vê ele, né principalmente nessa primeira aí do desse último filme, cara, o quanto que ele tá diferente ali, a idade, né, quebrou ali o valentão ali, cara, tu vê que ele tá bem mais emotivo, ele chorou lá em Cannes então é você vê que o personagem também mexe com ele, ele é muito bonito.
0: É, eu acho que é o grande personagem da carreira dele, né? E o Short Round ganhou um tema, esse tema do que o Williams fez, que é um tema com tintas orientais e que combina muito para uma criança. É um personagem que podia dar muito errado, né, o Short Round, mas ele deu muito certo.
1: Verdade, é. tanto que é marcado aí, todo mundo lembra, cara, né? você não tem como, né? e, e o próprio ator, ele trabalhou, fez poucos trabalhos ali, ficou muito tempo né, sem, sem fazer nada aí de, de grande bilheteria e tal, mas cara, os dois personagens que ele fez são muito marcantes, né, tanto o Short Round quanto o Data lá do, dos Guns também, e esse tema, cara, se você pegar esse tema aí com esse tom asiático e tal e botar nos Gremlins também não combina? nos Gunis combina também no no, 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 Grêmio, no Grêmio, ali naquele início ali né quando estão ah, conhecendo sim, ali sim. que eles vão né na, naquele, naquela vendinha in ali chai isso e aí né você encontra lá o Mogwai então se tocasse essa essa trilha ali naquele pedaço do Grêmio, eles, ali também cairia bem nossa
0: tudo tudo a ver é uma, é, exatamente ela não é para ser levada tão a sério né ela tem essa leveza que o personagem e o filme pedem, né? Então, eu acho que o é um filme muito violento, tudo, mas eles têm esse humor aí muito característico. Uma das faixas que a gente vai ouvir agora é o tema que o Williams fez para a Willie, essa personagem, cantora. Que eu vou repetir: muitas pessoas não gostam da Willie, acham que. Mas eu acho que cara ela é tão engraçada eu gosto do tom dela que eu... ela é totalmente anti Marion né que é, a Marion talvez é... por isso as pessoas não gostem
1: né
2: sim porque mas gera eu acho uma que competição. é legal fazer mas eu acho que é essa uma personagem diferente é, né? porque
1: senão cara seria não precisaria colocar uma outra personagem você colocaria A Marion de novo lá entendeu você tem que ter essa alternância assadia sadia. É, a Marion era uma dona
0: de bar que era nada fresca, né? A William é, é a frescura em pessoa. E eu acho que o mais engraçado é ver ela colocada nessas situações as mais nojentas possíveis, metendo a mão naqueles insetos, comendo <risos> cérebro de macaco. É, aquela Isso cena é... do,
1: do, do banquete lá é maravilhosa, cara, né? É, as é coisas bom. vão se sucedendo. Até a hora que ela pede uma sopinha, ah, tem sopinha? Não? Tem, tem. É cheio de olhos, cara. <risos> Muito e a gente,
0: é, é muito engraçada E vamos ver aqui o tema que o Williams fez Pra Willy Bem diferente do tema da Marion tema também romântico, mas é diferente daquele ultra-romântico da, sim. da Marion, né é um, é um tema mais que tem a ver com aquelas comédias meio dos anos 30, tipo Levada da Breca, tal. É uma personagem meio de screwball. E o Williams consegue... Ele tem muito repertório, né, para variar bastante. Então é um tema romântico, mas com uma pegada bem diferente. Eu acho que funciona muito, principalmente nessa faixa Atividades Noturnas, quando ele e a Willie, o Indiana Jones e a Willie tem essa discussãozinha aí um achando que o outro vai pro quarto do outro e no fim ninguém vai e a música retrata isso muito bem Mas Eduardo, continuando aqui, o Spielberg diz que um dos trechos de música preferidos da carreira do John Williams, que, de músicas aí que o John fez para os filmes do Steven, uma das preferidas é justamente essa, olha que surpreendente, é a música do templo, que o Williams chama de Para o Palácio panco quando eles estão lá nos elefantes, indo em direção ao templo da perdição, essa música aqui. que essa faixa com as cenas que estão acontecendo tem um clima muito do filme do John Houston, o homem que queria ser rei. Uhum. Que foi uma das inspirações do tanto do Spielberg quanto do Lucas para fazer o Diana Jones.
1: Ah, nessa nessa eu vou discordar do, do mestre, cara. Eu não considero até dentro desse próprio filme ali, mais pro final, eu vou destacar a minha favorita ali, mas eu gosto, acho muito boa, mas Pra mim, nem de longe é a minha preferida.
0: É, eu, eu, por isso que eu falei, surpreendente, também não. Também não, mas assim, acho boa também, mas curioso, né? Como a gente.
1: É, a percepção é, a percepção, é individual, não né? tem jeito. Quem acho sou que eu, é né? Pra, pra né, não, não avalizar uma opinião dos pilos, mas a gente pode concordar ou não. E, e tá tudo bem. E é nóis.
0: A cena dos, dos insetos que é a Willy, fresquíssima, tem que pôr a na mão naquelas besouras daqueles besouros, naquelas lacraias horrorosas então tem uma cena lá quando eles estão no, já nos subterrâneos do palácio que o, o Indiana Jones e o Short Round se metem numa armadilha típica daqueles seriados dos anos 30 é demais que... essa cena Yeah. <risos> o teto vai descendo. É aquela que
1: você espera o que vai acontecer, você sabe que vai salvar ali no último segundo, né? Então, e é realmente o que te entrega ali, cara. Isso aí, como eu falei lá no, no primeiro filme, é ali, cara, abraça totalmente o inverossímil. Você, tá. você tem que aceitar ali. O Richard Donner bota ele do lado de fora ali. Não participa dessa cena aí, porque, cara... É totalmente para você abraçar ali, cara, o imponderável ali, e você sabe que vai, que vai dar tudo certo ali, mas, cara, você vai ter que esperar para que dê tudo
0: certo. É, você quer ver, na verdade, como vai ser contado, né? Porque que vai dar certo você sabe, mas você quer ver até onde eles vão, né? E o Williams, ele usa um motivo, né? De seis notas bem assim, inexorável como uma coisa que não pode ser parada para esse teto que vai descendo e essas lanças que vão subindo. e é muito engraçado quando tudo aparentemente se acalma tá tudo certo a Willy consegue reverter a armadilha. daí a música tem um momento muito bem humorado
1: que é quando ela sem querer aciona de novo o mecanismo <risos> isso aí pra mim foi inesperado da primeira vez que eu assisti porque achei ufa resolveu aí vai cara não ela vai e faz de novo cara. você putz cara como e a música
0: volta a tocar é... o mesmo motivo de seis notas ainda mais rápido do que antes é demais daí a medida que a gente vai avançando aí para as entranhas do templo da perdição né o a fotografia do Douglas Slocombe acho que é a, é a minha favorita da da série essas cenas o vermelho do templo como ele ilumina aquilo né o, o cenário inteiro é espetacular e a gente tem, o Williams fez as músicas diegéticas para os praticantes daquela missa macabra, aquele ritual macabro que o cara tem a manha de tirar um coração batendo vivo, é. algo também traumático para uma infância. Mas a gente ouve essas palavras em sânscrito. Curiosamente, a língua que o, o John Williams ia usar novamente para fazer as faixas... Em coro do Star Wars Episódio 1 O Duel of the Fates Né? Mas sabe que eu vou agora ser herege. Né? Tem um filme de um ano depois que é o Jovem Sherlock Holmes, O Enigma da Pirâmide.
1: Adoro, tem aqui em casa. Mídia Física. Amo,
0: também amo esse filme. E tem uma trilha desse filme que. Um dia eu ainda vou falar, vou fazer um episódio sobre esse compositor que é o Bruce Broughton. Que é um puta compositor também. E ele fez músicas pra cenas de templo também. Né? Que tem cenas parecidas aí de templo no Jovem. Sherlock Holmes, daí ele fez essas músicas aqui Na minha cabeça, essas músicas que assim, a gente ouviu agora, que é do, do jovem Sherlock Holmes, eram as cenas do Tempo da Perdição, né? Eu confundi aí, junto, na minha memória. Então eu sempre acho que as do Bruce Broughton, nessa aí,
1: são melhores que a do John Williams. Mas tô divagando, né? É, eu... É, a coisa, aquela coisa de criança, né? Você tem uma memória meio atrapalhada. Eu, eu escutava esse tema no filme, cara. Me lembrava muito lá das coisas do Damien lá no... Né, no, na profecia, profecia. Opa. opa! Me lembra demais, né, que aquele tom meio satânico, né? É... é o momento Jerry Goldsmith aí do, é. do John Williams. Então, <risos> então é, me lembrava muito e me assustava também. pô eu era novinho ali 84, pô. Eu tinha Sim, nem 10 é. anos ali, era bem novinho, então me assustava ali naquele momento ali, aquele cara arrancando o coração da pessoa ali. Porra, eu ficava, cara, eu ficava tenso ali naquele momento.
0: E é filmado da maneira mais violenta possível, né? É tudo bem, é bem escroto. O cara é queimado vivo, legal, é, sim, sim. é escroto pra caramba. E, cara, a gente vê que esse templo da perdição é zoeiraça mesmo, porque os caras ainda escravizam crianças para elas cavarem nas profundezas procurando mais pedras sagradas, é escrotidão, nível hard. E o Williams ele fez um tema musical para essas crianças escravizadas, que é essa Slave Children's Crusade. E
1: aí, eu vou te dizer, é a minha favorita do filme. Eu gosto mas demais. É, mas, é, mas é maravilhosa mesmo, né? Eu gosto demais dessa dessa trilha.
0: É, é uma música cheia de cheia de hombridade, né? Era uma música cheia de cheia de ela é, é bonita, ela é, ela é épica né? Ela tem bril, a palavra que eu queria Até pôs aqui no roteiro, é cheia de brilho Essa música, eu acho que é muito Muito legal Faixa assim, bastante durante o filme. Você vê que a gente não falou nada do tema do Diana Jones ainda, né? É, ele toca bastante no, no filme, mas o legal é isso, né? O Williams ele vai adicionando
1: temas novos para o filme. É, esse filme tem bastante coisa original, né? Muito. Ele poderia ter, né, ter feito algumas variações do tema principal, tal, que a gente vê muito isso em, em franquias, né? O rock, então, cara, o, faz muito isso, né? você pega a variação ali do, do tema principal e, e joga ali e vai em embora. grandes partes do filme. Eu adoro, tal mas nesse aqui é muito mais original. Tem, tem muita coisa original.
0: É, ele faz a música pro, pro filme mesmo, né sem olhar muito pra trás. Isso eu acho muito, muito legal do, do Williams. Por exemplo, pra uma das cenas mais famosas do filme, mais trabalhosas de, de terem sido feitas, que é a sequência dos carrinhos da mina, que o filme literalmente vira uma montanha russa A gente vê a música A faixa que é mais de Looney Tunes Da série mesmo, ele é. faz um Mickey Mouse Tipo Tom e Jerry total assim. É uma faixa frenética Que não tem Tanta vida própria quanto a Desert Chase Mas é uma senhora faixa Extremamente trabalhosa
2: é,
1: Estilo Roger Rabbit também <risos> Total né
0: Música desanimada É verdade Você falou do seu tema preferido, o Eduardo das Crianças Escravizadas. Eu acho muito. Porque o Williams ele tem uma coisa muito intuitiva dele, né? Ele escolhe, ele mesmo fala: ah, aqui eu vou usar esse tema, aqui eu não vou usar tal. Então, pra cena em que o, o feiticeiro o escroto lá, o Molarran, ele vai morrer, que o Indiana Jones fala: você trai o Shiva, não sei o quê, seu escroto tal, que daí as pedras começam a pegar fogo. A música que o Williams usa É uma versão assim Coral Com esse tema das crianças escravizadas uhum. Tipo a música lembrando Olha, você vai pagar pelo que você fez Olha aí muito ajuda a contar a história, né? Você Verdade. pode não pensar na hora, mas subliminarmente você ouviu aquela música quando as crianças estavam lá sendo escravizadas. Você pode não ter não perceber tudo, mas tá lá, subliminarmente fica
1: atrás isso aí. É muito 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 inteligente da parte dele. É uma cena icônica essa cena da ponte, cara. A pessoa pode nunca ter visto Indiana Jones, mas essa cena ela conhece. É igual a cena da bola lá de pedra lá rolando, né? O Indiana Jones correndo ali, a pessoa nunca viu o filme, mas sabe que cena é essa. E essa da ponte é a mesma coisa, cara. Ela é muito, <risos> muito, muito boa. E a gente daí.
0: É, não, essa cena da, da ponte é, eu acho que é tipo. Top, top 3 da série, assim. Talvez a top 1, assim. É muito icônica, né? E quando ele, quando ele corta a ponte, cai todo mundo. É muito louco aquilo. É muito legal. E cara, daí o filme acaba, a gente tem essa cena de créditos finais com todos os temas na sequência. E o Indiana Jones e o Tempo da Perdição... Foi um imenso sucesso de breteria, mas ele pegou meio, meio pessoal desavisado, né? Não se sabia que o filme seria tão violento e a, a associação lá da MPAA que encheu um pouco o saco do Spielberg, tanto que logo depois eles acabaram criando uma nova classificação, a classificação PG-13 para... 13 anos, porque esse filme realmente ele não é pra ser 18 anos, mas também não é pra ser censura livre, né, é um meio termo. Sim, sim. foi um imenso sucesso e agora vamos por enquanto, Eduardo, encerrar esse episódio e na próxima edição nós vamos falar do restante das trilhas dessa franquia tão querida, certo? Combinadíssimo! Então é isso, a gente se vê em duas semanas, eu sou Gustavo Camargo, até a próxima, tchau!